0: 김경래 최강시사
1: 양승태 전 대법원장이 잠시 후에 검찰에 소환이 됩니다. 사법부의 수장이 검찰 조사를 받는 건말 그대로 사상 초유의 일입니다. 사법부로서는 치욕의 날이겠지만 한편으로는 사법부를 다시 세울 수 있는 마지막 기회일 수도 있습니다. 그런데 양전 대법원장이 검찰 앞에 마련된 포토라인은 무시하고 대법원에서 입장을 발표하겠다는 사상 초유의 고집을 피우고 있습니다. 대법원은 불어했지만양전 대법원장은 문 앞에서라도 기자회견을 하겠다고 뻣대고 있습니다. 검찰의 수사를 인정하지 않겠다는 그리고 자신이 이 나라의 대법원장이었다는 사실을 다시 한번 과시하고 지지자들을 결집하겠다는 뜻으로 보입니다. 참 못나셨습니다. 그리고 아직도 상황 파악이 안 되시는 것 같습니다. 법을 존중하고 겸허하게 수사를 받는 것이 남아있는 사법부 구성원들과 국민들에 대한 그나마 마지막 예의입니다. 1월 11일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. KBS 보도본부 이효연 기자입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어제 기자회견이 가장 큰 뉴스겠죠. 아무래도. 문재인 대통령이요. 내용부터 정리해볼까요?
0: 네. 문재인 대통령 신년 기자회견 어제 하루 종일 화제가 됐었습니다. 대통령이 20분가량 회견문을 발표하고요. 영빈관으로 이동해서 기자들 질문을 받았는데요. 100분 가까이 진행됐습니다. 최근 국내외 현안 대부분이 언급됐고요. 경제와 고용 문제가 중요하게 다뤄졌습니다. 최저임금 인상이나 근로시간 단축 같은 지금 정부의 경제정책 기조는 변함이 없다는 걸 강조했고요. 네. 지금 정부가 임금 올리고 노동시간 줄이는데 각별히 노력하고 있다는 걸좀 노동계가 인정해줘야 된다 이렇게 지적했습니다.
1: 어, 경제문제하고 남북문제가 어제 이제 기자회견의 가장 큰뭐 화두 두 가지였는데요. 네. 어, 경제문제 관련해서는 특히 이제 2부에서 어, 최강시사 2부에서요. 어, 최고의 정치 코너에서 여야 의원들과 함께 조금 더 깊이 있게 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 근데 어제 기자회견에서요, 그, 김태우 수사관, 그리고 신재민 전 사무관 관련한 진리들도 있었어요. 이게 뭐, 어떻게, 어떤 질문이었죠?
0: 네. 청와대 전특감반원이었던 김태우 수사관의 여러 폭로에 대해서 이제 뭐 대통령의 입장을 묻는 질문이 나왔는데, 네. 이 부분은 수사로 시비를 가릴 문제고, 네. 과거 정부처럼 권력한, 권력형 비리는 없다고 단언했습니다. 네. 그리고 신전 사무관에 대해서도요, 뭐 정책의 최종 결정 권한은 대통령에게 있는데, 신전 사무관이 이런 과정을 잘 이해하지 못한 것 같다고 말했습니다. 네. 그리고 청와대 인사를 왜 이렇게 친문 일색으로 하느냐, 이런 질문도 있었거든요. 네. 네. 이런 지적에 대해서는, 청와대 사람들은 다 대통령의 비서다. 친문이 아닌 사람이 없다. 이렇게 답했습니다. 뭐이 뭐
1: 대답할 때는 약간 농반 진반으로 그죠? <웃음> 예. 임종석 실장이 아마 섭섭해 할 거다. 그 그분도 친문인데. 예. 이런 얘기도 했었고. 아마 그리고 김태욱 사건 관련해서는 야당은 지금 수사 가이드라인을 제시한 거다 이래 갖고 좀 반발을 하고 있더라고요. 네. 어제 기자회견에서 좀 화제가 된 기자들도 있었어요. 어떤 기자들이죠?
0: 네. 가장 주목받은 기자가 경기 방송의 김예령 기자인데요. 네. 부정적인 쪽으로 주목을 받았습니다. 네. 소속과 이름을 밝히지 않고 질문에서 태도 논란이 있었고요. 질문도 현 정부 정책 기조를 바꾸지 않는 이유를 알고 싶고 그 자신감은 어디서 나오냐 뭐 이런 질문이어서 매우 무례하다, 이런 네티즌 반응도 있고요. <웃음> 예. 반면에 사이다 질문이다, 속후련하다, 이렇게 김 기자를 지지하는 분위기도 있었습니다. 예,
1: 저는, 저도 이 질문을 봤는데, 예. 이 질문이 내용이 좀 없었다는 게 문제였어요. 맞습니다. 내용이 좀 추상적이고, 뭐, 그렇긴 했는데, 저는 뭐, 그래도 뭐, 이게 기자회견 때 보니까 대통령도 긴장을 하지만은, 네. 기자들도 내가 볼때 긴장했어요. 맞습니다. 이게 예. 자주 안 하는 행사잖아요. 맞습니다. 그러니까 이게, 뭐 예를 들어서 이름을 밝히지 않고 이런 것들은 긴장해서 나오지 않았나라는 생각이 네. 들고, 야뭐 질문들은 여러 질문들을 할수 있죠. 근데 다만 질문의 내용을 조금 수준을 좀 높여달라. 이런 뜻으로 전이 김예령 기자도 이해를 좀 해줬으면 좋겠다라는 네, 생각이 을도니요 외신기자들도 네. 외신 질문 많이 하더라고요. 네, 저는 네.
0: 개인적으로 외신기자들을 많이 주목했어요. 네. 미국의 유력일간지 워싱턴포스트 지국장이 이런 질문을 했는데요. 도대체 김정은 위원장이 생각하는 비핵화는 무엇이냐 이렇게 물었더니 이제 문 대통령이 국제사회가 생각하는 완전한 비핵화가 맞다 이런 취지로 답하면서 김정은 위원장의 직위를 모두 빼고 그냥 김정은은 이런 식으로 계속 언급했단 말이죠. 그래서 문 대통령이 외신 아. 기자 질문에 당황한 거 아니냐? 아니면은 이런 해석도 있고요. 김 위원장과 <웃음> 좀맞격해졌나뭐 이런 추측도 있습니다. 네.
1: 나이가 어려서 된다라는 <웃음> 예. 어, 싱거운 생각도 한번 해봤습니다. 저는. 예, 예. 자그 일본 NHK 기자 질문에 대한 대답이 좀 민감한 부분이었어요. 맞습니다. 어떤 내용이었죠?
0: 예. NHK 기자가 일제 강제징용 피해자 배상 판결과 관련해서 네. 일본 정부가 협의를 요청했는데 한국 정부 입장은 뭐냐고 물었어요. 네. 문 대통령이 원론적이지만 아주 단호하게 얘기했습니다. 민주주의의 원칙이 3권분립인데 네. 사법부의 판단을 정부 정부가 존중해야 되지 않겠느냐. 뭐 음. 그러니 일본 정부도 좀더 겸허해야 한다 이렇게 말했는데요. 네. 이걸 두고 지금 일본 언론 반응이 뜨겁습니다. 음. 문 대통령이 일본을 비판했다. 일본 요구를 거부했다. 한일 관계는 더 악화될 것이다. 뭐 이런 음. 분석들을 쏟아내고 있습니다.
1: 그러니까 이게 우리로서는 당연히 할 말을 한 건데, 그렇죠. 이게 사실은 대통령 발언으로 치면은 좀 되게 강경한 발언인 건 사실이에요. 그렇죠? 맞습니다. 그 지금 문재인 정부가 일본과의 지금 여러 가지 갈등에 대해서 어떻게 대처하고 있는지를 보여주는 건데, 앞으로 한일 관계는 당분간 뭐 경색은 어쩔 수가 없을 것 같아요. 네. 자, 지금 트 뭐야 김장훈 위원장이 중국 갔다 와서, 어, 그 일도 있고요. 중, 북중회당도 있었고, 그리고 북미, 아, 북미란다. 미중, 네. 어, 무역협상도 있었어요. 여기에 대해서 트럼프 대통령이 뭐라고 얘기를 했다면서요?
0: 네, 미국과 중국의 차관급 무역 협상이 마무리됐는데요. 트럼프 대통령이 중국과 협상에서 엄청난 성공을 거뒀다. 미국이 민주당보다 중국이 훨씬 낫다 이렇게 말했어요. 아
1: 진짜 트럼프 대통령 다운 얘기예요. <웃음> 예, 예.
0: 예, 지금 국경 장벽 예산 문제로 연일 민주당과 협상 중인데 잘안 돼서 셧다운 상태가 장기화되고 있잖아요. 네. 이걸 빗대서 한 말이에요. 근데 덕분에 밤사이 유럽 증시 뉴욕 증시가 모두 소폭으로 오르긴 했습니다. 음... 사실 지난해 미중 간 무역 분쟁으로 우리 증시도 굉장히 어려웠거든요. 네. 근데 업계에서 체감하는 증시 상황은 10년 전에 글로벌 위기 때와 맞먹는다 이 말이 나올 정도였어요. 네. 덕분에 우리 증시도 긍정적인 영향이 있지 않을까 이제 뭐 기대가 좀 되긴 합니다. 네. 그런데 이제 무역 협상의 속을 들여다 보면. 트럼프 대통령이 그렇게 자신하는 것만큼 성공적이지 않다는 분석도 있어요. 음,
1: 어떤 내용이에요?
0: 중국이 미국산 농산물과 공산품을 더 사들이기로는 했지만 핵심 쟁점이 미국 기업이 중국에 투자를 하면 중국이 미국의 기술을 이전해달라고 강요를 한다든지 직접 재산권을 마구 도용한다든지 하는 문제들이 있는데 이런 부분은 큰 진전이 없었어요. 음. 그래서 향후 갈등의 불신은 여전하다. 뭐 이런 분석도 있습니다.
1: 장기적으로 볼 때는 이 분쟁이 오래 갈 거다라는 네. 것들은 대부분의 전문가들이 그렇게 생각을 하는 것 같은데 단기적으로는 그래도 좀 갈등이 아주 첨예하고 높은 수위의 갈등은 조금 해결이 돼야 되지 않을까 그리고 이번 협상이 그런데 도움이 되지 않을까라는 생각이 드네요. 물론 트럼프 대통령의 화법상 좀 <웃음> 네. 과장이 섞여 있을 수 있겠지만 은 그래도 뭔가 일이 풀렸다라는 느낌은 주네요. 예. 그리고 지금 가장 뜨거운 요소 중에 하나입니다. 경북 예천군의회. 야 예천군이 이렇게 그 맞습니다. 전국적인 언론의 주목을 받는 게 이번에 처음일 거예요. 외국 연수 갔다 가이드 폭행한 어, 박종철. 군 의원이 오늘 경찰에 소환된다고요?
0: 네, 오늘 오후 3시에 예천 경찰서에 출석합니다. 그 폭행당한 피해자가 미국 시민권자라서요. 네. 피해자 조사가 좀 어려워요. 그래서 네. 피해자 합의와 상관없이 처벌할 수 있는 상해죄를 음. 이제 경찰이 적용할 방침이고요. 네. 지금 뭐 예천 군민을 포함해서 여러 시민들의 지금 비판이 쏟아지고 있습니다. 뭐 네. 외유성 출장 문제 더 나아가서 풀뿌리 민주주의라고 하는데 지방의 폐지론까지 나오면서 논란이 지금 가라앉지 않고 있습니다.
1: 예천군만의 문제가 아니더라고요. 맞습니다. 여기저기서 이런 예, 외유성 음, 외유는 어, 굉장히 많이 지, 지금도 진행이 되고 있는 뉴스를 봤습니다. 네. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 보도본부 이효연 기자였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 34분입니다. 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 일라디오 김경래의 최강시사를 듣고 계십니다. 예, 제가 아까 말씀드렸듯이 양승태 전 대법원장이 오늘 오전에 피의자 신분으로 검찰에 출석을 합니다. 그 전에 이제 대법원에서 기자회견을 하겠다 입장 발표를 하겠다 이랬는데 이게 좀 논란이 있습니다. 법원 노조에서 이걸 또 원천 봉쇄하겠다고 밝혔어요. 그래서 짧게라도 어, 법원노조 조석재 본부장 잠깐 연결해서 얘기 듣도록
2: 하겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 아, 벌써 예. 그 법원에 출근하신 모양이에요? <웃음> 예, 오늘 날인 날이, 날인만큼 날이 예. 예, 출근했습니다. 예.
1: 어떻습니까, 지금 법원 앞에 대법원 앞에 분위기가?
2: 어, 지금 경찰들이 뭐 이게 펜스를 설치를 해가지고 네. 어, 지금 뭐. 사람들이 이동을 지금 막고 있는 상황입니다 음. 대법원장 문화. 그런데 예.
1: 요번 지금 대법원에서 그 청사 안에서 양승태 전 대법원장이 기자회견하는 거는 허가를 하지 않았죠? 예예 예, 그렇습니다. 그런데 그러면 대법, 그쪽에서는 지금 양승태 전 대법원장 쪽에서는 밖에서라도 예. 그러니까 문 앞에서라도 기자회견을 하겠다 이런 거예요, 그죠?
2: 예예 예, 예. 지금 입장 아 그렇게 지 알려지고 있습니다.
1: 근데 법원 노조에서 이거를 막겠다는 겁니까?
2: 어, 청소 바깥에서, 저는 일단 청소 안 하면 절대 안 된다는 입장이었고요. 아, 안에서는 바깥에서, 안 된다, 예. 예. 근데 이제 바깥에서라도 한다는 건데, 어, 저희들 입장은 뭐, 뭐 물리력이나 이런 건 사용을 할 수는 없지만. 그렇겠죠, 예. 어, 정상적인 기자의견을 예. 좀 하도록 진행하는 것도 사실 법원 구성원으로서 좀 용납이 됩니다. 아. 예. 근데 어떤 정상적인, 부분이
1: 용납이 안 되세요? 왜 막으려고 하시는 겁니까?
2: 어, 왜냐면, 하 네. 검찰 수사나 앞으로 이 구속영장 청구 과정에서 네. 어, 대부, 전직 대법원장이라는 분이 법원을 이용한다는 아. 느낌을 지금 법원 구성원들은 가지고 있거든요. 너무나 무리하고 오만하다. 이건 음. 다른 분도 아닌 사업부 최고 수장을 하, 지냈던 분이, 네. 어, 사법농단 때문에 수사를 받는데 네. 거기에 대해서 기자의견을 대법원 앞에서 입장 발표를 하고 수사를 받으러 간다. 음. 어, 이걸 법원 구성원들로서는 어, 너무나 좀 자존심 상하고 음. 그리고 이게 또 불쌍한 의도가 충분히 보이기 때문에 재판에 개입하려는 의도가 충분히 보이기 때문에 용감할 수 없다라는 그런 공감대가 많이 형성되어 있습니다.
1: 재판에 개입한다는 것은 무슨 의미로 말씀하시는 거죠?
2: 일단, 자기의 정당성을 예. 좀, 어, 이야기하기 위한 측면도 있고요. 그리고, 네. 어, 대법원장으로서, 어, 이런 표현이 적절히오지 정관예우를 바라는.
1: 아하, 이것도 정관예우의 <웃음> 일종이다. 예. 예, 예.
2: 예. 예 그렇죠. 대부분, 그, 박근혜, 이명박 대통령도 검찰 네. 수사를 받을 때는 포트라인에서 자신의 진경을 밝야기를 하고 네. 수사를 받았는데 네. 그 포트라인에서의 그건 어 하지 않고 대부분 앞에서 자기 음. 입장을 밝히는 건명백하게어 네. 대법원장으로서의 정당함을 어 주장하기 위한 네. 그리고 그걸 법원 내부에 있는 법관들에게 조지시키기 위한 의도가 분명하게 있다라고 지금 판단하고 네.
1: 있습니다. 이 사법 농단 사태라는 게 지금 뭐한 네. 작년부터 지금 쭉 진행이 됐던 거잖아요. 검찰 수사는 지금 진행 중이지만은요.
2: 예, 예, 맞습니다.
1: 법원 내부의 직원들 뭐 판사분들에 대한 얘기들은 많이 나왔어요, 언론에. 근데 예. 법원 내부의 직원들은 분위기가 어떻습니까? 지금 이번 사태를 어떻게 바라봐요? 이게 여론이 어떤지 지금 그게 궁금하긴 해요.
2: 어, 사실 작년 한해 네. 동안, 어, 허탈했었죠. 이게, 음... 우리가 다니는 법원이, 어, 이런 지경으로 재판 거래 의혹으로 1년 동안 네. 언론에 지금 오르내렸지 않습니까? 충격적인 예. 이야기들도 많이 나왔었고, 예. 그리고, 이, 재판을 해야 될, 어, 법원 행정처가, 네. 어, 이 당사자의, 뭐, 문, 이, 준비 서민을 대신 작성해주고 하는 이런 여러 가지 것들이 나오면서 예. 허탈해하고 음. 그리고 이런 사법 불신이 가동되면서 현장에서 우리 국민들이 예. 어이 그런 사법 불신에 대한 불만들을 틀어놓는 대상이 결국에는 법원 공무원들이거든요.
1: 아 그렇죠. 음.
2: 예, 그래서 그 과정에서 어이 국민들의 원망 네. 불신을 한 몸에 또 현장에서 직접 받고 있는 음. 법원 공무원들 입장에서는. 이 사법농단의 직접적인 또 하나의 피해자라고도 네. 할수 있습니다. 그래서 이것이 왜 이렇게 일어나게 되었는지에 네. 대한 고민들도 많이 하고 있고, 그리고 네. 사실은 지난 한해 동안 흔히 말하는 멘붕에 빠져있다라고 아, 이제 표현을 이해하고 있습니다.
1: 허탈하다. 아, 한마디로 예, 멘붕이었다. 이 사법농단의 네. 사태가 직원들 입장에서도 예. 예. 이번 사태가 그래도 어, 검찰 수사가 잘 마무리되고, 어, 예. 재판이 잘 끝나서 사법부가 다시 서는 그런 기회가 됐으면 좋겠습니다.
2: 예, 예, 저도 그러게요. 예. 그게 바로 사법부가 갈 길이라고 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 오늘 짧게나마 이렇게 말씀 해주셔서 감사합니다. 예, 감사합니다. 법원노조 조석재 본부장이었습니다. 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 일라디오. 김경내 최강 시사. 네, 북한 김정은 위원장이 중국에서 일정을 마치고 북한으로 돌아갔습니다. 어, 지금 북한에서 관련된 보도들이 나오고 있고요. 좀 비핵화 와 관련된 여러 가지 의사소통이 있었다 이렇게 좀 우리한테 의미심장한 보도들이 나오고 있습니다. 그리고 어제 문재인 대통령도 어 남북관계, 북미관계에 대해서 어 기자회견을 통해서 어 상세하게 입장을 밝힌 바가 있고요. 관련된 소식을 한동대 김준영 교수와 함께 잠깐 알아보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 이게 결국은 이 결론적으로 얘기하면요. 중국과 북한이 만난 결과를 보면 은 중국이 이 남북관계, 북미관계에 적극적으로 개입하겠다. 앞으로 지금보다 더 높은 수위로 이렇게 해석해도 되는 겁니까? 어떻습니까?
3: 아, 그래서 거기는 좀 제가 지금 상황에서는 적극적으로 미국을 압박하거나 자기 지문을 챙긴다기 보다는 중국도 있다. 음. 우리도 지금 뒤에, 뒷마당에 있다. 이것도 이제 워싱턴 포스는 은근한 압박이라고 얘기했고 어, 중국이 평화체제, 한반도의 평화체제를 구성하는 데 있어서 중요한 어, 플레이어다라는 정도이지 네. 만약에 지금 미중 관계를 봐서도 중국이 적극적으로 압력을 행사한다든지 자기 집을 챙긴다는 정도로 아. 가방되는 거에는 좀 문제가 있다고 봅니다. 아
1: 그렇군요. 이게 그러니까 너무 확대 과잉해서 갈 필요는 없지만 어쨌든 음. 중국은 어, 중국이 옆에 있으니까 우리를 아예 무시하지 마라. 이 정도로 받아들면 된다는 건가요? 네네. 예. 근데 이제 이 북한으로 김정은 위원장이 돌아가고요. 북한 쪽에서도 보도가 나오고 중국 쪽에서도 보도가 나오는데 약간 둘이 내용이 뉘앙스가 다르다고 할까요? 좀 달라요 느낌이. 네, 특히 그렇습니다. 이제 비핵화 관련해서는 북한 쪽은 좀 상세히 다루는데 중국은 그렇게 뭐 상세히 안 다루는 것 같아. 이거 왜 그런 겁니까 이거는?
3: 이 말씀이 이제 조금 전에 드린 말씀하고도 조금 비슷한데요. 네. 지금 저 미중의 통상 전쟁, 예. 굉장히 심각했고 지금까지도 그 다음에 이제 지금 타협 분위기란 말이에요. 네. 여기서 이제 중국이 미국을 그나 그 중미 미중 간에 지금 그나마 그래도 공조를 하고 있고 미국의 제재 저기 체제를 적극적으로 돕는 공식적인 입장을 갖고 있는 중국이 예. 이 부분에 대해서 미국을 압박하는 모습을 보이기는 굉장히 어려웠을 거고요. 네. 그러나 북한 측 입장에서 보면 이게 결국은 보험이자 중국의 후원을 어, 앞으로 있을 북미 정상회담에 대해서 적극적으로 활용하고 싶은 거고. 네. 그렇게 봤을 때 어쩌면, 음. 어, 이 시진핑 주석과 김정은 위원장이 아마, 아, 북한 쪽에서 훨씬 더 적극적으로 말을 하고 중국은 좀
1: 조심스럽게
3: 음. 얘기하는 것이 공조가 됐을 수도 있다는 저는 생각을 아, 하고
1: 있습니다. 네. 그래요. 근데 이거는 좀, 어, 본류의 얘기는 아닌데, 보도에 보면요. 이, 중국 쪽에서 요번에 어 북미 정상회담을 보도하면서 이 김정은 위원장이 이렇게 뭐 시진핑 주석 얘기를 받아 적는 모습 이런 것들을 자주 노출했다 이렇게 얘기를 하는 보도들이 있더라고요. 네. 네, 네. 이건 어떤 의도가 있다고 보세요? 어떻습니까? 그러니까
3: 본질을 건드리지는 않지만 네. 이거는 중국이 상당히 중요한 역할을 하고 있고 음... 그다음에 중국 측 발적을, 발표를 보면 네. 그김 위원장이 대화를 통해서 한반도 문제를 해결하고 쭉 나오면서 네. 환영할만 국제사회가 환영할 만한 성과를 내놓을 수 있도록 노력하겠다고 밝혔다 이 말은 음 중국이 북한의 비핵화를 끌어내고 만약 성공을 하더라도 그 뒤에는 중국의 공이 있다.
1: 네. 그러니까 아. 결국
3: 아까 말씀하신 부분과 연결시키면 받아 적어서 미국 가서. 내말을듣고
1: 반했다. <웃음> 예. 뭐, 이렇게
3: 하는 모습들을 좀 예. 보여주는 측면이 있는 것 같습니다.
1: 예. 이거 좀 약간, 뭐랄까요. 이례적이더라고요. 양국 정상이 만난 사진인데, 한쪽 사람이 이렇게 받아 적는 모습의 사진이 공개가 된다는 게, 좀, 제가 보기엔 좀 특이해가지고. 근데 네, 이, 뭐, 예. 네, 네. 네. 근데 중국하고, 이제 북한하고 요번 회동이, 그러니까 회담이, 결과적으로 이제 북미 회담이라든가, 아니면 뭐, 비핵화 협상이라든가, 아니면 남북, 어, 회담이라든가 이런 거에 긍정적으로 영향을 미친다고 보는 게 합리적이죠? 맞습니다.
3: 대통령이 신년사에서도 그 말씀을 하셨는데 네. 그리고 작년 3차를 보면 물론 이제 뒤에 교착 상황에서 그 트럼프 대통령이 네. 중간에 중국의 방해 역할이 있다고 비난을 했지만 네. 실질로는 대부분은 좋을 때 같습니다. 다시 말해서 어, 뭐 북미 상황이 좋을 때, 특히 첫 번째 일차 북미 정상회담에 그것이 예상됐을 때 갔기 때문에, 네. 결과적으로 그게 이제 교착 상황에 갔을 때 비난을 했지만, 네. 이거는 지금의 중국의 입장, 아까 말씀드린 중국의 입장도 그렇고,
1: 네.
3: 이것이 북미 회담에 대한 긍정적인 전망이고 아, 임박했다라는 징조라는 대통령의 인식에, 같은 인식을 하고 있습니다.
1: 근데 이 중국이 지금 이제 남북미, 이, 지금 이 어떤 협상 국면에 어느 정도로 이제 들어오는 게 우리한테 도움이 되는 건가. 이게 일부에서는 이 판이, 중국이 들어오면 판이 커지고 계산이 복잡해진다. 뭐 이런 우려를 하는 분들도 있고, 이게 어차피 중국은 상수였으니까 상관없다. 변수가 아니다. 기본적으로. 교수님 어떻게 보세요?
3: 이게 두, 두 가지 측면이 다 있는데요. 네. 지난해 3차 방북했을 때, 네. 초기에는, 어, 제가 알기로는 북한의 김정은 위원장이, 네. 아, 정치적 선언이니까, 네. 그러니까 이 종전선언 문제는 처음에 우리 대통령도 그렇게 얘기했고, 정치적 선언에서까지 중국이 참여할 필요는 없다. 그러나 예. 뒤에 평화협정이라는 중요한 이 조약에 갈 때는 예. 말씀하신 것처럼 정전체협정의 조인 당사자이기 때문에 그렇죠. 예. 그때는 들어가는 게 맞지만 예. 지금은 아니라고 양해를 구한 걸로 알고 있습니다. 근데 음. 문제가 뒷부분에 갈수록 미국 쪽에서 이거를 평화협정처럼 무겁게 취급하기 시작했고,
1: 네. 그 다음에
3: 유엔사 문제라든지 미군 철수 문제까지 북한에 들고 나올 수 있다. 뭐 이런 얘기가 음. 나오니까 중국, 아, 그렇게 되면 우리도 들어가야 한다. 이게 중간에 변했거든요. 아, 예. 그래서 저는 그게 기본적인 구도라고 생각합니다. 그리고 예. 이게 중국이 이 북미 간에 타결할 때까지는 저는 개입 안 하는 게 좋고요. 네. 이게 이거를 평화체제로 이게 확증하고 음. 이것을 계속 끌고 나가는 데는 어추인하는 부분에서는 중국부터 반드시 들어와야 된다고 네. 생각합니다.
1: 지금 이제 북미 정상회담, 음 이제 북중 회담이 끝나면서 어 이제 사실상 날짜나 이런 장소 같은 것들이 정해진 거 아니냐 이런 추측들이 있지 않습니까? 언제 네네. 언제 어디로 예상을 하세요? 지금 베트남 얘기가 좀 유력하게 나오고 있는 것 같은데.
3: 아 예. 일단 시기는 네. 저는 미국에서 계속 이제 1월 1일에서 멀지 않다고 얘기를 했고 네. 지금 또 트럼프도 계속 지금 만나고 잘 진행되고 있다고 하기 때문에 저는 네. 1월은 좀 급하고요. 네. 2월 중에 있을 가능성이 매우 많고 조금 여러 가지 일정의 차질을 빚는다면 3월 초로 갈 가능성 네. 2월 2월 아니면 3월 초가 될 가능성이 가장 큰것
1: 같고요. 네.
3: 그다음에 장소는 말씀하신 것처럼 베트남이 어 급부상하고 있고 여러 가지 네. 징조들이 나타나고 있지만. 네. 그럼에도 불구하고 저는 여전히 예. 판문점 부분은 살아있는 부분이다. 그리고 아, 왜 살아있어요?
1: 한번 판문점이?
2: 예.
3: 저는 우리, 왜냐하면 1차 회담 때도 일주일 전까지, 예. 그러니까 싱가포르 를 발표하기 일주일 전까지 굉장히 판문점을 오고 싶어 했다는 것이거든요. 네. 어, 런장히 근데 이제 거기 가면 당신은 조연이 되고 문재인 대통령이 주연이 된다. 이 말에, 결정적으로 마음을 바꿨다는 분위기가 <웃음> 아니어요 예. 저는 여러 가지 이제 역사적 의미를 또 보면 예. 1차들 한국에서 했으니까 이 부분이 예. 저는 작은 가능성이지만 남아있다고 생각하고 오히려 우리 쪽에서는 이 부분을 적극적으로 좀 표시를 음. 하는 것이 예. 오히려 좋지 않겠나 생각을 하고 있습니다.
1: 아유, 판문점에서 열리면은? 참 좋겠네요. 그랬어요. 생각만 해도 좀 약간 어, 가슴이 좀 떨리는 그런 <웃음> 일이네요 그렇습니다. 네. 알겠습니다. 그 저기 남북회담은 당연히 남북정상회담은 그 이후가 된다고 보는 게 맞죠. 그죠? 그렇죠.
3: 원래는 음. 이제 교착 상황을 풀기 위해서 이걸 네. 연말에 대통 연말에 하고 싶어 했지만 어제 대통령 신년사도 보면 저도 그렇고요. 네. 이거는 오히려 북미정상회담 뭔가를 풀고 네. 그거를 이제 남북정상회담에서 이제까지 못했던 부분을 좀 과감하게 하는 이것이 가장 좋은 시로보여니다
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 한동대 김준형 교수님이었습니다.
0: <목소리가> 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
1: 네, 어, 속보가 하나 들어왔네요. 지금 굴뚝위에서 426일째 농성을 벌이고 있는 파인텍 노동자들 있지 않습니까? 파인텍 노사가 어, 426일 만에 드디어 교섭에 타결을 했다고 합니다. 이제 내려올 수 있을 것 같아요. 음, 노사간에 일단 타결이 된것 같다. 이런 관계자의 전언이 있었고요. 어, 구체적인 협상이 끝까지 잘마무리돼가지고 무사히 좀 내려왔으면 좋겠습니다. 이 소식 전해드리고요. 자, 여론의 민낯 진행하겠습니다. 매주 금요일 이 시간에 저도 기다리는 시간입니다. 이, 물론 이 코너도 기다리지만 금요일이니까 기다리는. <웃음> <웃음> 금요일을 기다리는 측면이 좀 있죠. 코너를 기다리기 좋으면 <웃음> 더 좋을 뻔했는데. 아, 대중들은 어떤 기사에 가장 민감하게 반응하고 가장 어 뭐랄까요 의견들을 많이 보여줬는가를 보여주는 여론의 민낯 시간입니다. 비커뮤니케이션 전민기 팀장님이 나오신 나오. 그럼 이렇게 말이 꼬이죠. 나와 계십니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다 전민기입니다. 가장 많이 본 기사 어떤 겁니까? 좀 의외의 기사였습니다. 네. 조선일보의
4: 맛집에 몰린 손님 한일 줄 서는 모습은 달랐다. 90만 여명 어, 이상이 본 기사. 이 기사는 못 봤는데
1: 어떤 기사예요?
4: 그러니까 우리나라 같은 경우는 지금 갑자기 유명해진 그홍운동 돈가스 전문점이 있습니다. 백종원 씨 때문에 <웃음> 예, 유명해진. 골목식당 예, 때문에요. 그렇죠. 근데 여기서 가게 오픈 기다려던 손님들 사이에 이제 시비가 붙어서.
1: 아, 진짜요? 네. 음.
4: 누가 1번이냐, 내가 먼저 왔다, 뭐 이런 것 때문에 그 가게 주인이 오늘은 영업하지 않겠다라고 바로 문을 닫았다고 합니다. 음. 그러니까 일본에서는 이런 줄서기 문화를 보기 힘들다라는 거죠. 그러면서 미국 경제전문 매체 비즈니스 인사이더의 소개를 어 싫었습니다. 일본인은 줄서는 것을 미친 듯이 잘한다. 군사 작전처럼 보일 정도다.
1: <웃음> 예. 그러니까
4: 이런 줄서기 문화를 배워야 한다는 기사로 끝을 맺었고요. 댓글도 배울 건 음. 배우자는 반응이 가장 많았는데 이게 화제가 된 이유는 두 가지인 것 같습니다. 그러니까 사실 맛집이라는 키워드가 나오면 일단 많은 분들이 검색하시고요. 아, 음. 네, 그 다음에 백종원 씨 프로그램이 워낙 화제성이 요새 높다 보니까 그게 연관돼서 아마 음. 이게 많이 보지 않았을까 렇게 예상이 됩니다.
1: 그게... 한국에서 줄 서면은 이렇게 막 보행자들을 배려하지 않고 막줄 서가지고 불편하게 하는 경우도 있는데 일본은 또 그러지 않는다. 정말 정확하게 한 줄로 쫙 쓰잖아요. 그러니까 벽, 약간 우리 흐릿합니다, 형님. 예. 벽에 딱 붙어가지고. 예, 예. 그렇죠? 저도 일본에 한번 여행 갔을 때 보니까 줄을 그렇게 여기저기 많이 서 있더라고요. 맞아요, 예. 식당마다. 그게 우리랑 너무 비슷한데 약간, 약간 양상은 다르지만은. 네네. 아 저는 줄 서는 거 너무 싫어요. 차라리 다른데 없는데 가서 먹고말지 네. <웃음> 특이해요. 이게 한국하고 일본이 네. 이렇게 맞습니다. 줄 서가지고 네. 차라리 이렇게 은행처럼 표를 나눠주고 이러면은 차라리 날 텐데. 그렇습니다. 야 그리고 또 어, 어떤 기사들이 관심을 받았죠. 연합뉴스 기사인데요.
4: 삼성전자, 애플과 손잡았다. 애플 네. 아이튠스가 삼성 TV 속으로 한 78만여 명이 본 기사죠. 네. 아무래도 이제. 두 회사가 손을 잡았다는 걸좀 놀라신 것 같아요. 음. 그동안 사실 특허 둘러싸고서 오랜 법적 분쟁을 벌여왔는데 원수지가 인줄 알았는데 그렇죠. 그래서 갑자기 예. 협업한다. 아, 이제는 예. 영원한 적도 영원한 내편도 없구나라는 그렇죠. 걸좀 보여준 것 예. 같고요. 그다음에 이제 SBS 뉴스인데 어, 이번 주 가장 큰 화제였죠. 조재범 성폭행 피소의 폭행 합의 취소 엄벌 탄원이라는 어, 그런 예. 뉴스 보도를 기사화한 겁니다. 64만 5천여 명이 본 기사였습니다.
1: 이 조재범 성폭행 의혹 관련해서는 다음 주 월요일에 기자회견이 예정돼 있죠. 네네. 그래서 실명으로 가해자를 공개한다 안 한다 지금 뭐 약간의 설랑설레가 있는 것 같은데 어찌됐든 추가적인 피해자나 가해자들이 일정 부분 공개가 될것 같고 한동안 이 부분은 아 어, 계속해서 맞습니다. 예, 관심을 갖는 근데 뉴스일 것 같아요.
4: 댓글 보니까 조재범이라는 이름을 좀더 부각시켜줬으면 하더라고요. 그래요, 그러니까 저... 피해자가 아니라 가해자가 음... 나와야 되는데 다시 그 피해자를 괴롭히지 말고 그 다음에
1: 그 미성년자가 있었다는 거에 굉장히 지금 분노하고 있습니다. 그렇죠. 예. 예. 처음에 기사가 이 기사가 딱 나왔을 때. 사진을, 조재범 씨 사진을 안 싣고 피해자 사진을 싣는 언론사들이 되게 많았어요. 그러니까그 네. 그러니까 부분을 누가 또 지적을 많이 했더라고요. 그래갖고 한 하루 이틀 지나니까 사진이 다 바뀌었어요. 어. 조재범 씨 사진으로 다그래서아 그래서, 이게 맞습니다. 조금씩 변하긴 변하는구나 다 좋아지는구나라는 생각 국민들의
4: 이런 의견이 좀 많이 올라와주면 더 좋을 것 같습니다.
1: 의식 수준이 예.
4: 높아지는 거죠 네. 댓글이 많이 달린 기사는 어떤 건가요? 세계일보 기사였는데요. 네. 이현주 유시민은 노회한 꼰대 한물간 사회주의자 만 예, 천여 건댓글 달렸습니다.
1: 이거는 약간 <웃음> 이게 기사 가치가 있는가도잘 모르겠네요. 그런데 이제 네.
4: 어쨌든 늘이 시간에 말씀드리지만 이현주 의원이 뭐 네. 이야기했다 하면은 댓글이 워낙 많이 달리니까 아하. 이 인물에 대한 좀 띄워주게 되는 거 아니냐 해서 저도 예. 고민했는데 뭐 그렇다고 여론을 또 예, 제가 예. 바꿀 수는 없으니까요. 어떤 예. 내용이었어요 이게? 예. 이게 이제 유시민 노무현재단 이사장이 최근 그 일부 언론이 제기하는 경제위기론에 대해서 예. 보수기득권층의 이념 동맹이 문재인 정부 경제정책을 이명박 박근혜 때로 똑같이 돌려놓기 음. 위한 작업이라고 본다. 여기에 대해서 이제 이현주 의원이 SNS에 글 쓰면서 뭐노예한 꼰대다, 한물간 사회주자다 의 이렇게 네. 하니까 편 나뉘어서 지금 사실 댓글 네. 달리기 굉장히 좋은 기사입니다.
1: 내용은 크게 뭐 별건 없는데 네. 이 단어들이 좀 자극적인 단어들을 선택했네요. 이현주 의원이. 특화되고 잘 알고 있는 것같 예. 자, 여기까지 듣겠습니다. 여론의 민낯 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장님이셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 일라디오. 김경래 최강시사 1분 여기까지 하고요. 2부에서는요, 최고의 정치, 민주당 박주민 의원, 한국당 김영우 의원 두 의원 만나봅니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.